0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다 먼저 광고 말씀 드립니다 지금쯤이면 설문지가 애청자 여러분들의 대으로 도착했을 텐데요 더 좋은 방송을 만들기 위해 꼭 필요한 설문지라 생각이 됩니다 귀한 시간 내주셔서 설문에 꼭 동참해 주시기를 부탁드립니다 설문에 참여하실 수 있는 방법은 직접 종이에 쓰셔서 이곳 아리조나로 보내주시면 되는데요. 함께 동봉해드린 봉투가 있습니다. 보내실 주소가 적혀있는 그 봉투에 작성하신 설문지를 넣어주셔서 보내주시면 됩니다. 또 인터넷으로도 참여 가능하신데요. 홈페이지 w w w h a t 할태 o 서울 o r g 로 접속하시면 온라인 설문 참여가 가능합니다. 여러분의 다양한 의견이 방송을 제작하는 데에 큰 도움이 됩니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다 설문조사에 관해 궁금하신 점이 있으신 분은 본방송사 사무실로 연락을 주십시오 사무실 전화번호는 602-866-8999번입니다 달력을 볼 때마다 이런 탄성이 나오는 것 같습니다 와 벌써? 음 그렇지요 벌써 10월입니다 어느새 2016년도 마무리 단계에 와 있네요 그리고 10월에는 마틴 루터의 종교개혁일이 있더라고요. 다시 성경으로, 다시 복음으로 돌아가자는 그 정신을 다시금 생각해 보는 시간이기를 바라봅니다. 성경 1독을 하려고 마음을 먹고 창세기부터 성경을 읽기 시작하다가 출애굽기 후반을 지나 레위기를 만나게 되면 읽는 속도가 아주 느려집니다. 그리고 어느 순간 글자만 읽고 있기도 한데요. 정말 이것을 알아야 하나? 라는 의문이 생길 정도로 너무나 생소한 단어들, 제사에 관한 지루한 규칙들이 나열되어 있기 때문이 아닐까 생각됩니다. 때로는 이 제사에 관한 규칙들을 읽다가 제사를 드리는 장면을 상상해보기라도 한다면 음... 조금 끔찍하다는 생각이 들 때도 있는데요. 양과 염소를 죽여 살과 내장을 각각 발라내고 피를 뿌리고 태우는 등이 시대를 사는 우리에게는 너무나 생소하고 어려운 제사입니다. 그런데 그제사 이야기를 왜 읽고 있어야 하는지 의문이 들 때도 있습니다. 첫 찬양 함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 잊을 수 없네 하나님의 사랑 날 살리시려고
2: 주신 생명 내 십자가 지고 오르신 갈보리
1: 언덩날 향한 사랑 때문에 우리 때문에 생명 주셨고 g a m n
0: 돌아오는 10월 1 1일 저녁부터 12일까지가 이스라엘의 절기 중 가장 중요한 대속죄일이라고 합니다. 대속죄일이 중요한 이유는 대속죄에 드리는 제사로 인해 이스라엘이 지은 모든 죄가 사함 받는 날이기 때문이지요. 하나님 앞에 자신들의 죄를 사함 받는 것보다 더 중요한 일은 없을 테니까요. 대속죄일은 자주 있는 제사가 아닙니다. 1년에 한번 행해지는 절기로 1년 동안 지은 모든 죄를 사함받는 제사였지요. 레위기 16장과 17장에는 이 대속죄일의 제사 지내는 방법과 이스라엘 백성들이 지켜야 할 규례에 대해 자세하게 기록되어 있습니다. 그리고 23장 26절에서 33절에는 대속죄일이 무엇인지에 관해 기록되어 있는데요. 이 대속죄일을 지내는 방법에 눈에 띄는 특이한 사항 몇 가지가 있습니다. 먼저는 대속죄일이 있기 열흘 전부터 금식을 한다고 합니다. 금식을 하는 이유는 스스로 괴롭게 하여 자신의 죄를 고백하며 회개하기 위함이라고 하네요. 그리고 대속죄일의 제사장은 자신과 자신의 가족의 죄를 위해 먼저 제사를 지내어 정결해진 상태로 된 후에 백성들을 위해 제사를 지낼 수 있었다고 합니다. 시작에도 말씀드렸듯이 성경을 보면 우리가 다알수 없을 정도로 복잡한 절차를 따라 제사를 지내야 함을 알수 있습니다. 저는 처음에 이 복잡한 제사를 왜 알아야 할까 생각해 본 적이 있었는데요. 그래서 가끔 이 레위기는 스킵하며 성경을 읽기도 했었지요. 그런데 바로 이런 제사를 통해야만 사람들은 자신들의 죄사함을 받게 되었다는 사실이 새롭게 제 마음에 다가왔습니다. 죄사함을 받기 위해 필요했던 절차. 그것을 아는 것은 예수님을 아는 데꼭 필요한 일일 것 같은 생각이 들기 시작했지요. 아니나 다를까 신약성경에서 이 대속제일의 제사를 예수님과 관련하여 이렇게 설명하고 계신 것을 읽게 되었습니다. 그리스도께서는 장래 좋은 일에 대해 제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것, 곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 숙제를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 히브리서 9장 11절과 12절의 말씀입니다. 여해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다
3: 여러분 안녕하세요 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다 세례를 받으신 분이시라면 교회에서 가끔씩 행하는 빵과 포도주를 마시는 성찬식에 참여해 보셨을 텐데요 저도 어렸을 때부터 교회에서 행하는 이 성찬식에 참여를 해왔습니다. 하지만 그 성찬식의 의미를 이해하거나 깊이 묵상해보지 못한 채 다른 친구들을 따라 또 성도님들을 따라 단순히 교회에서 하는 하나의 예식으로 생각하며 참여했던 것 같은데요. 오늘은 여러분들과 이 성찬식이 무엇인가에 대해 나누어 보겠습니다. 우리가 흔히 성찬식이라 부르는 이 행사는 예수님께서 십자가를 지시기 전날 밤 제자들과 함께 하신 마지막 만찬에서 시작된 것인데요. 먼저 마태복음 26장을 함께 보며 그 의미를 찾아보겠습니다. 마태복음 26장 26절에서 28절입니다. 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라 예수님께서 직접 말씀하신 것처럼 성찬식에 먹고 마시는 떡과 포도주는 예수님의 몸과 그분이 흘리신 피를 상징합니다. 그렇다면 우리는 왜 떡과 포도주로 상징되는 예수님의 몸을 먹고 피를 마셔야 하는 것인가요? 역시 예수님의 말씀을 통해 알아보겠습니다. 예수님께서는 요한복음 6장 56절 57절에서 이렇게 말씀하십니다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라. 그렇습니다. 예수님의 살과 피를 먹고 마시는 것은 곧 그분과 연합하는 것, 다시 말해 주님과 하나 되는 것을 의미하는 것입니다. 그분과 하나가 되기에 죽음이 아닌 영원한 생명을 얻는 것입니다. 그렇다면 이 떡과 포도주를 한 번만 먹고 마시면 되지 왜 자주 하게 되었을까요? 이건 역시 예수님께서 하신 말씀을 보도록 하지요 누가복음 22장 19절 후반부 말씀입니다. 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 기념하라는 말씀은 기억하라는 말씀이십니다. 그러니까 예수 그리스도께서 우리를 위해 죽으시고 그 살이 찢기시고 피를 흘리셨다는 것을 이 성찬식을 행할 때마다 기억하라고 하시는 것입니다. 죄로 죽을 수밖에 없었던 우리에게 생명 주시기 위해 그 목숨을 내어주신 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 대속하심을 기억하라고 하시는 것이지요. 이것이 우리가 성찬식을 하는 이유입니다. 그분이 하신 일을 기억하고 그분과 연합하는 것이지요. 그렇다면 성찬식은 얼마나 자주 해야 하는 것일까요? 사실 그 부분에 대해 성경이 특별하게 말씀해 주시지는 않습니다. 그렇기에 각 교회가 알아서 임의대로 또 필요에 따라 하면 될 것입니다. 그리고 얼마나 자주 성찬식을 하느냐보다 더 중요한 것은 어떤 마음으로 참여하느냐 하는 것일 텐데요. 먼저는 이미 말씀드린 대로 우리를 위해 생명 주신 예수님의 희생을 기억하며 참여하는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 그분의 몸과 피를 함부로 먹고 마셔서는 안 되는 것이지요. 귀한 희생이 담겨있기 때문입니다 그래서 성경은 이 성찬식에 참여하는 성도들은 떡과 포도주를 마시기 전에 먼저 자기 자신을 살펴야 한다고 말씀하십니다 그렇지 않으면 주님께 큰 죄를 짓는 것이라고 말씀하시는데요 고린도전서 11장 27절에서 29절의 말씀입니다 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라. 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. 우리에게 생명 주신 예수 그리스도의 희생을 기억하고 그분과 연합하는 의미를 지닌 이 성찬식을 하나의 단순한 예식으로 생각하여 아무 생각 없이 또 죄를 회개하지도 않고 참여하는 것은 주님의 몸과 피에 죄를 짓는 것이라고 말씀하십니다. 혹시 이 사실을 모르고 계셨다면 이제부터 성찬식에 참여하실 때는 자신을 살피고 하시기 바랍니다. 저도 그래야 하겠네요. 방금 읽은 고린도전서에는 우리가 성찬식에 참여하면서 해야 할 일이 있다고 말씀을 해주시기도 합니다. 11장 26절이지요 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 라고 말씀하십니다 우리는 성찬식에 참여할 때마다 주님의 죽으심과 대속하심을 기억하고 주님과 연합하여 이 땅에서 살아갈 것을 다시 다짐합니다 그리고 또 다른 이들에게 예수 그리스도의 구원하심을 전하며 그들도 우리와 같이 그리스도 안에서 새로운 생명을 얻도록 초대해야 하는 것이지요. 우리에게 맡겨진 이 임무를 기억하는 우리들이 되기 원합니다. 다음 한 주도 우리를 위하여 몸과 피를 아낌없이 주시고 구원에 이르도록 문을 열어주신 예수님을 묵상하며 그분을 전파하는 일에 힘과 뜻을 다하시는 애청자 여러분 되시기 바랍니다. 성경 속 단어 한마디 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 결케 하소서 나의 마음을 정금과 같이 하소서 내 영혼에 한 소망이 있으니 주님과 사가 니가 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 게 하소서 주님 나를 나를 받으소
0: 아조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크 마틴 목사가 보내주시는 은혜의 편지 그레이스메일 주안의 하나 2부에서 여러분들과
3: 함께 나눕니다
0: 강회로 이어집니다. 서울 베이직 교회 조정민 목사께서 너희와 함께 하리라라는 주제의 말씀 전해 주십니다.
5: 요한복음 이 14장, 15장, 16장은 예수님께서 떠나시기 전에 마지막 제자들에게 남기신 유언과도 같은 말씀입니다. 좀 어두운 분위기겠죠. 아무래도 떠나시기 전에 제자들도 예수님이 떠나시면 어떻게 되나 그런 근심과 염려가 많은 자리입니다 그러나 오늘 예수님께서는 이 마지막 위원과도 같은 말씀을 통해서 왜 내가 떠나도 걱정이 없느냐 그 말씀을 해주세요 예수님께서 이 땅에 오셔서 처음 우리가 마태복음 5장, 6장, 7장 말씀을 통해서 산상수원이라고 하는 말씀을 통해서 제자들과 또 예수님을 따르는 무리들에게 말씀하셨어요 첫 번째 메시지는 그렇게 세상 사람들이 목말라 있는 복에 관한 말씀으로 시작을 하셨습니다. 그리스도인으로 살아간다는 복은 뭐냐? 진정한 복이 뭐냐? 세상 사람들이 그렇게 복이라고 말하는 건 말고 이 땅의 하나님 나라 백성들로서 누려야 할 진정한 복이 어떤 것인지를 말씀해 주셨고 이제 떠나기 직전에 예수님께서 하는 마지막 설교 이 다락방 강화라고 부르는 걸 통해서 예수님께서는 이 땅에 내가 왜 왔고 내가 떠나면 무슨 일이 일어날 것이고 내가 떠나더라도 어떻게 하나님의 나라가 유업으로 이어질 것인지에 관한 말씀으로 매듭을 짓게 됩니다 그래서 여러분들이 시간이 없더라도 마태복음 5장 6장 7장 2, 산상수훈과 요한복음 14, 15, 16장 2, 다락방광화 마지막 설교를 들으면 여러분들은 분명 하나님의 백성으로서 흔들림이 없는 믿음의 기준을 갖게 됩니다 마치 신앙의 두 기둥처럼 산상 수훈과 이 다락방 강화는 기독교의 핵심 진리 또 예수님에 관한 모든 본질적인 내용을 다 담고 있어요. 그래서 여러분들이 시간이 없다고 말하지 마시고 성경을 그렇게 이렇게 들 때마다 딱히 읽을 일이 생각이 안 나면은 이걸 자주 읽으셔야 합니다. 어쨌건 예수님께서는 이 다락방 강화를 통해서 하나님 나라가 이 땅에 어떻게 유업으로 이어질지 그 제자들에게 지금 알려주고 계신 것이죠 여러분 신앙은 본질적으로 관계에서 비롯되는 겁니다 단순한 생각이나 행동이 아니에요 어떤 관계이냐에 따라서 우리 신앙의 모습이 다 결정되는 것이죠 그리고 본질적으로 하나님과의 관계를 회복시키고자 예수님께서 오셨고 그 예수님과 우리와 어떤 관계를 맺고 있느냐에 따라 얼마나 친밀한 관계를 갖고 있느냐에 따라서 여러분들 신앙의 모든 모습들이 달라지게 되어 있어요 그래서 오늘 이 말씀을 찬찬히 한줄한 줄을 읽어가면서 정말 예수님께서 우리에게 진짜 기대하시는 게 뭔가 우리를 무엇 때문에 그리스도인 되게 하셨나 그걸 깨닫게 될 줄로 믿습니다 15절 말씀 한번 더 읽을까요? 자, 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 우리는 이 성경에 있는 계명들이 우리가 지켜야 할 계명들로 주신 것입니다 이 성경에는 613개 계명이 있어요 하라고 하는 계명이 248개가 있고 하지 말라는 계명이 365개가 있습니다 어떻게 그 계명을 다 지키겠습니까? 오늘 예수님께서 그 계명을 지킬 수 있는 방법을 가르쳐주세요 너희가 나를 사랑하면 그 계명을 지킨다는 것입니다 계명을 지키는 게 먼저가 아닙니다 하나님을 사랑하면 예수님을 사랑하게 되면 이 계명은 지켜지는 거예요 여러분 누군가 사랑하는 사람하고 어떻게 약속할 때 어떻게 약속을 지킵니까? 연애할 때약속 어떻게 지키셨어요? 뭐 선볼 때약속 어떻게 지킵니까? 일찍 나가면 약속 지킵니까? 약속 지키는 비결은 하나예요 사랑하면 약속 지킵니다 정말 내가 사랑하면 약속 지키지 않습니까? 약속을 잘안 지키는 이유가 뭐예요? 사랑이 식었다는 뜻이죠 사랑이 식으면 제시간에안 나타납니다 제가 크리스찬 대고 나서 제일 시험된 게 약속 시간을 잘안 지킨다는 거예요 구역 모임을 해도 30분 한 시간씩 늦게 오는 게 예사고 예배가 시작돼도 뭐 10분, 20분 늦게 오는 게 예사고 여러분 그게 내가 그분을 사랑한다면 그렇게 어기지 않습니다 사랑이 없다는 뜻이죠 그런 것들이 사실 주님께서 우리가 아주 쉽게 얘기해 주는 것이죠 계명? 계명 그거 지키는 거 그게 뭐 그렇게 어렵냐? 너희들이 나를 사랑하면 근데 우리가 주님이 우리를 사랑하시지만 우리는 주님을 사랑하는 게 그렇게 간단치 않습니다 예수님 우리를 사랑하실 때 끝까지 사랑하세요 그러나 우리는 예수님을 그렇게 끝까지 사랑할 수 있습니까? 그게 우리 힘으로 됩니까? 아니 우리가 예수님은 그냥 두고 우리가 부부 관계는 그렇게 사랑할 수 있고, 우리가 친구 관계는 그렇게 사랑할 수 있냐는 것이죠. 우리는 변함없이 사랑할 수 없습니다. 우리 안에 그 변함없이 누군가를 사랑하는 성품이 없기 때문이에요. 아유, 저는 뭐 평생 친구를 그렇게 사랑합니다. 그리 그런 친구가 있을 수도 있겠죠. 그러나 어쩌면 우리가 곰곰 따져보면, 나하고 격이 맞아서고, 그래도 같은 비슷한 취미를 가졌거나 뭐 이런저런 이유 때문에 그래도 오랫동안 사귀는 것이지 그게 뭐 그렇게 간단치 않지 않습니까 부부간에도 우리가 사랑한다고 그러지만 그렇게 변함없이 사랑하는 부부가 어디 쉽겠습니까 그건 인간 안에 없는 성품이에요 기대하기가 어려운 성품입니다 그래서 예수님께서 지금 계율을 지키면 계명을 지키는 것은 하나님을 사랑하는 것 예수님을 사랑하는 게 먼저인데 그 예수님을 그러면 어떻게 사랑할 것인가 어떻게 예수님이 우리를 사랑하듯 우리도 예수님을 그렇게 사랑하게 할 것인가 이건 예수님께서 지금 우리에게 그걸 지금 가르쳐 주시거나 그걸 우리에게 깨닫게 하시거나 그걸 지킬 수 있도록 도와주시겠다는 거예요 그래서 신앙은 나로부터 시작된 것도 아니고 나로부터 지켜지는 것도 아니에요 종교적인 것은 항상 내가 먼저고 내가 주도권을 지고 있지만 신앙은 하나님께서 널 주도권을 쥔 일이에요 먼저 찾아오셨고 먼저 부르셨고 그리고 우리를 날마다 빚어가시는 분은 그분이세요 그래서 오늘 예수님께서 나를 사랑하면 계명을 지킬 터인데 어떻게 하면 나를 사랑할 수 있게 할 것인가를 우리에게 약속하시는 것입니다 지금 이제 제자들하고 마지막 밤이에요 그 제자들에게 지금 중요한 약속을 하고 계신 것입니다 그게 16절 말씀이에요 시작 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 예수님 지금 3년인데 떠나시면 어떡하십니까? 제자들 마음은 그런 질문과 저런 그런 불만으로 가득해요 따르라고 하실 때 너희들이 집과 전토를 버리고 나를 따르면 몇 배나 내가 되갚아주리라고 약속하셨고 그리고 이제 예수님 전국적인 인물이 되어서 알려질 만큼 알려졌고 이제 능력과 기적이 나타나서 많은 사람들이 그분을 따르고 이제 뭘좀 해볼 만한 데 자꾸 가신다 가신다 그러면 어떡합니까? 그런데 예수님께서 그걸 걱정하지 말라는 거예요 그리고 지금 3년간 같이 계셨습니다 제자들 마음은 30년 같이 있고 싶고 50년 같이 모시고 싶지만 그러나 영원히 같이 있을 수는 없지 않습니까? 이 땅에 육신으로 온 예수님께서 3년이 아니라 13년, 23년, 33년을 계신다고 하더라도 영원히 함께 있지는 못하는 것이죠 그런데 예수님께서는 지금 내가 가더라도 걱정하지 말아야 될 이유는 내가 떠나면 은 아버지께 내가 요구해서 그 아버지께서 너희들에게 또 다른 보혜사를 보내주시게 하겠다고 약속하시는 것입니다 이게 여러분 성경 전체에서 가장 중요한 약속이에요 무슨 뭐 다시는 물론 내가 심판하지 않으리라 노아의 무지개 언약도 있고 여러 가지 약속이 있어요 아브라함에게 하신 약속도 있고 모세에게 한 약속도 있고 그런 믿음의 조상들에게 한 약속이 있지만 그러나 예수님이 직접 오셔서 친히 우리한테 이 하신 약속, 이 언약 보혜사를 보내주시겠다는 이 약속은 신앙생활에 빠질 수 없는 키와도 같은 약속이에요 그분께서 영원토록 우리와 함께 있겠다는 거예요 영생을 주시겠다면 영원토록 함께 있는 분이 있어야 그걸 지켜낸다는 것이죠 그래서 어쩌면 저는 이걸 성경에서 보혜사 언약 내지는 보혜사 성령에 관한 약속이라고 믿습니다 그런데 중요한 것은 또 다른 보혜사를 주시겠다는 거예요 아니 왜또 다른 보혜사라고 말씀하십니까 보혜사 파라클레토스라고 하는 말은 곁에 있는 분이에요 내 곁에 있는 분근데 그분은 원래 우리를 지켜주시는 분이란 말이죠 우리를 보호하는 보호자고 우리를 위로하는 위로자고 우리를 변호하는 변호자예요 그 일을 감당하시는 분은 원래 누구이십니까? 원래 예수님이세요 예수님이 그 일을 하러 오셨어요 우리를 돕고 우리를 지키고 우리를 변호하고 우리를 위로하기 위해서 오셨는데 그렇다면 첫 번째 보혜사가 누구냐 말이에요 여러분 예수님께서 이 땅에 첫 번째 보혜사로 오신 분이에요 예수님께서 이 땅에 우리를 지키시기 위해서 첫 번째 오신 보혜사분이신데 이제 내가 떠나더라도 염려하지 말아라 걱정할 일이 아니다 내가 또 다른 보혜사를 너희들에게 오도록 해서 너희와 영원토록 함께 있도록 하겠다 이게 여러분 주님의 약속이에요 이게 예수님께서 하시러 오신 일이에요 이게 우리 신앙의 본질이에요 그러니 약속하신 것을 구해야지 내가 약속하지 않은 걸 자꾸 구하는 건 조금 격기에 맞지 않잖아요 예수님께서 지금 보혜사를 보내주세요 또 다른 보혜사 나는 지금 이제 없어질 것이고 그렇게 또 다른 보혜사를 오시게 되면 너희와 영원토록 함께 있을 것이라는 것이죠. 여러분 이게 우리 신앙의 본질입니다. 보혜사 성령이 여러분에게 각자에게 오셨다는 것 이게 가장 위대한 선물이고 가장 위대한 약속을 지키신 하나님의 본질이에요. 이게 너무나 감사하고 이게 너무나 감격적이어서 날마다 우리는 주님을 따르기로 결단하는 것이고 주님을 사랑할 수 있게 되는 것이고 이제는 내 사랑이 아니라 인간적인 사랑이 아니라 내 감정이 아니라 주님께서 나한테 보내주신 그 보혜사께서 우리를 사랑하시는 것과 같은 사랑으로 예수님을 사랑하고 예수님의 말씀을 지키고자 하고 그 예수님의 말씀을 살아내려고 그렇게 애를 쓰게 되는 것이죠 그래서 우리는 굳이 계명을 의식하지 않아도 이 613개 계명 까다로운 계명들이 지켜지는 놀라운 삶을 살기 시작하는 것입니다 그래서 주님께서는 그 계명 전체를 다 뭉뚱거려서 이 계명이란 내 마음과 목숨과 뜻을 다하여 하나님을 사랑하는 것이고 그렇게 이웃을 사랑하는 것이면 내가 율법을 모두 이룬 것이라고 말씀하시는 것이죠. 그래서 구약적으로 율법을 우리에게 가르치고 율법을 지키고 율법을 지켰는지 안 지켰는지 따지는 그런 시대가 아니라 예수님께서 오셔서 이제 그 율법을 지킬 수 있는 놀라운 사랑의 능력을 보혜사를 보내주심으로 우리가 그분을 사랑하게 되고 그분을 사랑하게 되면 이건 그냥 지켜지는 거란 말이에요 그래서 영원토록 우리와 함께 있게 하겠다는 이 약속을 지키셨기 때문에 이제 그 약속을 부연 설명하고 계신 것입니다 그렇다면 그 보혜사 성령은 도대체 어떤 분이냐 우리는 지금 여러분 잘 아시던데 왜 성령인가 왜 신앙에는 성령이라야만 하는가? 왜 성령 없이 우리는 끝까지 이 신앙을 못 지켜내는가? 그걸 지금 추적 중이에요. 근데 보니까 첫 번째 보혜사는 예수님이시고 이제 다시 그분이 우리가 눈앞에 지금 안 계시기 때문에 또 다른 보혜사를 약속하셨고 그 보혜사가 이제 우리한테 오셨기 때문에 그 보혜사는 도대체 어떤 분인지를 제자들에게 지금 설명해 주고 계신 것이죠. 17절 말씀 읽습니다. 시작. 그는 진리의 영이라 세상은 너희 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못합니라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 그하시며또 너희 속에 계시겠습니다 자, 첫째 그분은 우리와 영원히 함께 계시겠지만 그분의 본질은 뭐냐면 그분은 진리의 영이라고 말합니다 진리의 영이라 The Spirit of Truth 진리의 영 그럼 진리란 무엇입니까? 빌라도가 마지막에 예수님께 진리란 무엇이냐 물었다가 답을 안 듣고 그는 성급히 끝냈어요 중요한 기회를 놓친 겁니다 이 진리란 여러분 진리의 영이라고 할때이 사실은 어떻게 보면 동의어과도 같아요 왜냐하면 진리는 주님께서 말씀해 주셨습니다 진리는 여러분 생각이 아니에요 이데올로기가 아닙니다 진리는 단순한 개념이 아니에요 진리는 인격입니다 그래서 예수님께서 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다 예수님이라는 인격을 통하지 않고서는 아버지께로 갈 자가 없다 그분이 진리라고 말씀하십니다 우리가 우물과의 여인과 예수님께서 예배 본질에 관한 대화를 나누십니다 이 우물과의 여인이 어디서 예배를 드려야 진짜 예배입니까? 주님께서 예배란 신령과 진정으로 드리는 예배다 예배란 장소의 문제가 아니라 in spirit, 성령 안에 있는 것 in truth, 진리 안에 있는 것이 곧 예배다 그래서 예배란 의식의 문제가 아니라 본질적으로 삶의 태도의 문제라는 것을 가르쳐 주셨어요 여러분 얼마나 놀라운 진리인지 모릅니다 어쩌면 예수님께서 이 땅에 오셔서 종교를 해체하는 것 종교를 부인해 나가는 첫 번째가 성전에서 갇혀버린 하나님을 구하는 일이에요 왜 성전에 하나님을 가둬두었을까요? 그들은 종교 특권계층들이 하나님을 성전에 다 가둬두어온 것이죠 그리고 그들만이 진행하는 세리머니 그 의식을 예배라고 규정한 것이죠 아니요 예수님께서는 이땅에 오셔서 성전에 갇혀있는 우리를 성전 밖으로 불러내셨고 예배의식과 형식 속에 갇혀있는 우리를 정말 진정한 예배로 불러내셨어요 여러분 여기서만 예배드립니까? 여러분들이 성령 안에 있을 때 예수님 안에 있을 때, 진리 안에 있을 때 그게 예배란말이예요 예배 그래서 우리의 예배는 여기서 같이 드리지만은이 순간을 떠나고 이 장소를 떠나더라도 우리의 예배는 계속되는 24시간 예배적 삶을 살게 되는 것이죠 그렇게 예배적 삶을 살수 있는 까닭은 이 진리의 영 예수님의 영 그분이 우리 안에 계실 때 가능한 삶이라고 말씀해 주신 것이죠 그래서 이 진리의 영이란 예수님이 내 안에 우리 안에 거하시겠다는 놀라운 선언을 지키는 하나님의 선물이요 방법이라는 것입니다. 그래서 이 성령이 아니고서는 우리는 예수님을 주라고 신할 수도 없고 그분을 우리가 따라갈 수도 없고 끝까지 그분의 말씀을 지켜낼 수도 없다는 것입니다. 혼자서 해보십시오. 혼자 성경 읽고 혼자서 한번 계명다 지키기로 결정해보십시오. 혼자서 예수님 사랑하고 혼자서 한번 끝까지 가보겠다고 결심해 보십시오. 끝까지못 갑니다. 절대로 그게 혼자서 안 됩니다. 그래서 그게 혼자서 다 되는 것처럼 살아가는 그 바리새인들과 대제사장과 율법학자들을 향해서 예수님께서 그토록 비난을 그렇게 쏟아부으신 것이죠. 이 위선자들아, 이 독사의 자식들아, 늘 된다고 주장하는 자들아, 늘 자기는 못하면서 남 보고 하라고 시키는 자들아. 그렇게 예수님께서 말씀하신 것이죠 그리고는 이제 제자들을 불러서 3년 동안 그 제자들이 실족하는 걸 수없이 보셨습니다 제자들이 뭐된게 있습니까? 말씀도 제대로 못 알아듣는 제자예요 뭐 알아듣기를 뭘 알아들어요? 맨날 들었나 안 들었나 긴가민가하는 제자들이죠 비유로 말씀하시면 다시 좀더 풀어줘야 좀 알아듣고 부활이나 성령에 관해서 말하면 못 알아듣습니다 이 지금 마지막 이 다락방 강화도 알아들었을까요? 제대로 못 알아듣습니다 그래서 제대로 다 알아듣는 건 나중에 마가의 다락방에 성령 강림 사건이 일어나서 성령 세례를 받고 나서야 비로소 알아듣는 말이 된 것이죠 그래서 오늘 주님께서는 내가 이 진리의 영을 보내줄 텐데 이 영은 말이야 세상 사람들이 보지도 못하고 듣지도 못하는 거예요 어떻게 알겠어요 세상 사람들이 그런데 너희는 그를 안다는 거예요 왜냐하면 너희와 함께 그하시게 되면 너희 속에 있게 되면 너희는 안다는 거죠 여러분 빈집인지 아닌지 어떻게 아세요? 사람이 없다고 다 빈집입니까? 우리 집에 가보면 그 집에 주인이 없어도 그 집이 사람 사는 집인지 빈집인지 사람 안 사는 집인지 금방 알잖아요 여러분 안에 성령님이 거하시면저 사람이 성령 안에 거하는지안 하는지 다 알게 돼 있어요 내 안에 계신지 안 계신지 여러분들이 알게 돼 있습니다 여러분 성령이 내 안에 오셨는지 이제 그분이 내 안에서 살게 되었는데, 이내 몸이 빈집이 아니라 그분이 지금 그하는, 그분이 주인으로 타는 집이 되었는데, 내가 모르겠어요? 세상에 대해서 여러분들 더 이상 예전에 살던 방식으로 살지 않게 돼 있어요. 이미 빈집이 안 되는 것이죠. 저는 여러분들이 그집 주인한테 제대로 좀 내주게 되기를 바랍니다. 근데 그걸 아무한테나 내주는 게 우상숭배라 그러는 거예요. 그걸 아버지한테 내드려야 되는데, 동네 아저씨한테 내주면 문제가 복잡해지는 거예요. 그리고 이집저집 집 다니면서 이 사람 저사람 불러드리면 문제가 복잡한 거예요 그래서 여러분 신앙이라는 게 호적 정리하는 겁니다 여러분 남의 동네 아저씨를 아버지라고 부르고 살아서 어떡하겠어요 저도 부모가 되어보니까 제일 꼴보기 싫은 게 우리 아들이 다른 데 가서 아저씨한테 아양 뜨는 게 제일 싫단 말이에요 아쉬운 게 있으면 나한테 와서 부탁을 해야 동네 가서 그렇게 남의 아저씨나 아주머니한테 그렇게 아양을 뜰 일이 뭐가 있어요 우상숭배란 게 그게 그런 거란 말이에요. 나무 집에 가 가지고 계속 직접으로 다니면서 거기 동양하는 것도 아니고 말이죠. 거기 가서 빵 하나 얻어 오고 무슨 뭐 소, 소세지 하나 얻어 오고 이게 얼마나 속이 터지는 일이겠어요. 그분을 아버지라고 부르는 것, 그분을 아버지로 받아들이는 호적 정리하는 것. 그게 제대로 된 신앙이에요. 그렇게 호적 정리 끝나고 나면뭘 다른 데 끼웃끼웃 할게 있냐고요. 그래서 오늘 주님께서는 이렇게 말씀하십니다. 자, 18절 말씀 시작. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 지금 주님이 떠나면 또 고아처럼 버려질까 봐또 호적이 없어질까 봐 불안해하는 이 제자들에게 내가 떠난다고 해서 너희들이 다시 고아 신분으로 돌아가는 게 아니다 예수님께서는 끊임없이 오셔서 하나님을 아버지라고 부르도록 가르쳤었어요 기도를 가르쳐달라는 제자들한테도 아빠라고 부르라고 그랬어요 아버지도 너무 포멀한 단어 아닙니까 더 친밀한 단어, 더 친밀한 친근감을 느끼게 하는 호칭 아빠라고 부르고 기도해라 제발 그래고 믿음이란 그런 친밀한 관계란 말이에요 하나님을 아빠라고 부를 수 있는 관계라는 것입니다 그렇게 아빠라고 부르기 시작하면 넌더 이상 고아가 되지 않을 것이고 내가 떠난다고 하더라도 너희들은 고아처럼 버려두는 상태가 되지 않을 것이고 내가 예수님께서 지금 약속하신 대로 성령님이 오시면 너희들 안에 거하게 되면 그분이 너희 안에 있는 것을 알게 될 것이고, 그러면 다시는 너희들은 외로움이나 정막감이나 불안감이나 그런, 그런 고아 증세가 더 이상 없다는 거예요. 여러분, 고아의 특징이 불안한 거 아니겠습니까? 그러나 여러분들이 만약 제대로 아빠를 만났다면 더 이상 그렇게 고아 증세는 사라진다는 거예요. 더 이상 불안하지 않다는 것이죠. 이게 주님께서 오늘 전체적으로 말씀하시는 이 보혜사를 보내주시겠다는 약속의 이유이고, 이 보혜사 언약이야말로 성경 전체에서 가장 소중한 약속이에요. 세상 끝날까지 너희와 나와 항상 함께 있게 하리라고 한 약속을 어떻게 지키실 것인지를 구체적으로 지금 말씀해 주시고 떠나겠다는 것이죠. 그래서 이런 놀라운 유언을 지금 듣게 하시는 것입니다. 자, 19절 말씀 다시 볼까요? 시작. 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이던데 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아 있겠습니다 자, 조금 있으면 이제 세상은 주님을 못 보겠죠 십자가 에못 받고 그분 못볼 것입니다 그러나 부활하신 주님을 또 보게 돼요 그 제자들에게 나타나십니다 그러나 제자들은 부활하신 주님을 나중에 먼 나중에 다시 함께 하시는 것처럼 그 주님과 동행하는 삶을 어떻게 살수 있습니까? 약속하신 성령을 받아야 비로소 그들은 주님을 눈앞에 본 듯이 살기 시작하는 을 것이죠 그리고 그들도 고백하게 될 것입니다 예수님께서 이 땅에 계신 동안 그분은 딱한 가지 반복해서 말씀하신 게 있어요 나는 내 마음대로 얘기하지 않는다 나는 내 아버지께 본 것, 내 아버지께 들은 것을 내가 말할 뿐이다 그리고 요한음 14장을 보면 왜 빌립이 한번 같이 찾아서 읽어보시겠습니까? 시작 빌립이 이르되 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 족하겠나이다 예수께서 이르시되 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있을 때 내가 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐 그리고 계속해서 말한다 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐 내가 너희에게 이러는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하시는 것이라 이렇게 말씀하신 예수님께서 동일하게 우리도 예수님이 내 안에 내가 예수님 안에 계셔서 내가 하는 말은 내가 하는 말이 아니요 예수님께서 하시는 말이다 이런 고백을 하게 하시기 위한 것이 예수님께서 계획하신 목적이란 말이죠 어떻게 크리스찬입니까? 크리스찬은 어떻게 크리스찬이 됩니까? 크리스찬이란 말은 신약에 세 번밖에 안 나옵니다 사도행전에 두번 베드로 전서에 한번 나와요 처음에는 이게 경멸적으로 썼습니다 유대인들이 그러나 점점 크리찬이란 스그 안에 예수님이 계신 사람 그 안에 예수님이 계신 것이 보여지고 들려지는 사람 그래서 크리찬이라는 스 말은 정말 대단한 말이에요 그 안에 예수님이 계신 사람이니까 여러분 그 안에 뭐 보화가 하나 있으면 그 가치가 올라가듯이 아니 뭐 비싼 다이아몬드 반지 하나 깨도 값이 올라가는 것처럼 생각하는 세상에 그 안에 하나님이 우리 안에 계시고 예수님이 우리 안에 계시고 성령님이 우리 안에 계시면 여러분 도대체 어떤 가치가 되냐는 것이죠 저는 여러분들이 여러분들의 가치의 눈뜨에 얼마나 가치 있는 존재를 정말 정확하게 알게 되기를 바랍니다 그래서 그분이 여러분 안에 계시면 그래서 진정한 크리스천이라면 여러분 값을 매길 수 없는 사람이 되는 것이죠 어떻게 그 격을 떨어뜨리겠습니까? 어떻게 천박한 그리스도인이 될수 있겠습니까? 어떻게 세상 사람들처럼 살아가는 그리스도인들이 될수 있겠습니까? 세상 사람들하고는 다른 삶이 자연스럽게 흘러나오기 시작을 하겠죠 그래서 우리 안에 누가 계신지를 사람들이 점점 알게 되겠죠 왜냐면 무슨 말을 하든지 그분의 말투를 따를 것이고 어떤 결정을 하든지 그분의 결정과 닮은 결정을 할 것이고 어디를 가든지 어떻게 지내든지 그분이 어떻게든 느껴지고 보여지는 삶을 살지 않겠습니까? 그래서 예수님께서는 이게 요한복음 10장 30절 말씀은 그렇게 말하죠 아버지와 나는 하나인이라 예수님께서 아버지와 나는 하나인이라고 고백했던 것처럼 동일한 고백을 우리에게 주시기 위해서 예수님과 나는 하나인이라 내가 예수님이다 이게 아니에요 그건 이단입니다 자칭 예수들이 많아요 그건 아니고 예수님과 나는 하나이니라 왜? 예수님이 내 안에 계시고 내가 예수님 안에 계시기 때문에 그분과 나는 하나이니라 하는 일체감, 이 연합 이걸 위해서 예수님께서는 이 마지막 밤에 세족식과 성찬식을 하신 거란 말이에요 그분은 왜 세족식을 하셨습니까? 도대체 그토록 충격적인 장면이 어디 있어요? 세상에 어떤 윗사람이 아랫사람 발을 씻습니까? 어떤 스승이 제자 발을 씻으세요? 그렇게 제자들의 발을 씻긴 이유가 뭐예요? 그분이 내가 너희를 사랑하되 어떻게 사랑한다는 걸 보여주셨고 왜 성찬식 하십니까? 그냥 빵 뜯어먹고 포도주 마시면 되지 왜 빵은 떼어주시면서 이건 내 몸이다라고 말씀하시고 이 포도주 한잔 따라주시면서 이건 왜내 피라고 말씀하십니까? 왜 그렇게 과격한 비유를 하시고 왜 그렇게 극적인 그런 행동을 하십니까? 여러분 신앙이란 그런 개념이 아니라 관계를 말한다고 말씀드렸고 그런 깊은 관계, 친밀한 관계 유일하게 하나 되는 관계를 위해서는 내가 내 안에 들어가야 되겠다는 거예요 이 빵과 이 포도주처럼 내가 내 안에 들어가서 내 안에 거해야겠다는 거예요 그걸 위해서 그런, 그런 의식을 하신 것이죠 그래서 주님이 우리 안에 들어오시는 것 이게 그분의 목적이에요 예미야 선자를 통해서 말씀하셨던 것처럼 내가 새 언약을 줄 테니 신비의 세길터인데 그런 언약을 성취하는 방법 예수님께서 친히 우리 안에 들어오시는 방법이 이제 보혜사 성령을 통해서 그 일을 하시겠다는 것입니다 그리고 그 약속은 우리가 이루어졌다 이게 신약 전체를 사복음서 이후에 우리가 읽게 되는 내용이란 말이죠 그 사도행전은 우리가 성령행전이라고 말하는 까닭은 성령이 오시고 나서 성령 받은 그리스도인들, 성령 받은 사도들, 성령 받은 제자들이 어떤 삶을 살아갔는지 그 삶의 기록이 곧 사도행전이 되는 것이고 바울이라는 사람이 예수님 모를 때는 그렇게 그리스도인들을 핍박했다가 예수님을 만나고 나서 예수님과의 관계가 새로워지면서 그런 전혀 다른 삶을 살기 시작하는 을 것이죠 그래서 그는 로마서 8장 한번 읽어드리겠습니다 로마서 8장 13절 14절 말씀입니다 제가 읽겠습니다 시작 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영어로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영어로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 그는 예수님이 하나님의 아들이라는 말을 몰랐던 사람이에요 그건 하나님을 참칭하는 말 아니냐 하나님 모독 아니냐 그걸 철석같이 믿었던 사람이지만 그가 예수님을 만나고 나서 아 이분이 하나님의 아들이구나 이걸 깨닫고 나서 그 자신이 그리스도인이 된다는 것은 영적인 변화요 영적인 사건이구나 하는 것을 그가 다시 우리에게 기록으로 이렇게 남기신 것이죠 저는 여러분들이 그야말로 그냥 냉랭한 그리스도인들이 안 되기를 바랍니다 그분께서 약속하신 이 성령이 오시면 우리는 예수님이 누군지를 비로소 알게 되고 그분이 하나님의 아들이구나 하는 것을 고백하게 되고 그런 믿음 안에서 우리는 부활과 성령이 다 이해가 되고 그때 우리는 비로소 능력 있는 그리스도인이 되는 것이죠 그래서 예수님께서 약속하시던 너희가 성령을 받으면 너희가 권능을 받고 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 일어내 증인이 될 것이다 무슨 능력입니까? 증인되는 능력, 증거능력이 생긴단 말이에요 그래서 성령은 능력이에요 그러나 그게 힘입니까? 에너지입니까? 깁니까? 그게 아니에요 그분이 오시면 그렇게 표현하는 까닭은 성령님도 예수님께서 하나님 아버지께 부탁해서 보내주시는 인격, 인격이란 사람처럼 인간과 같이 감정과 이성과 그런 의지를 가진 존재라는 거예요. 그래서 여러분 성령을 무슨 무슨 기나 무슨 뭐 에너지나 이런 단순한 힘으로 생각해서는 안 됩니다. 그분은 제 3위 하나님이시고 성부 하나님이 성자 하나님을 보내셨듯이 성자 하나님이 다시 성부 하나님께 부탁해서 그렇게 우리에게 오신 분이기 때문에 우리 성령 하나님이라고 말씀하시는 것이죠 그래서 그분이 우리 안에 오셔야 우리는 하나님을 삼위일체 하나님으로 우리가 충분히 깨닫게 되고 그리고 예수님을 본 것처럼 우리가 지내게 되고 너희들이 본거로 나를 믿느냐 믿는 자는 복대도다 하시는 말씀을 우리가 깨닫게 되는 것이죠 우리가 직접 보지도 않았지만 은 예수님 손한번 직접 찾아본 적이 없지만 은 그분을 위해서 죽음까지도 결단하는 그런 신앙의 길을 걷게 되는 것이죠 그래서 우리가 세상은 그걸 못 본단 말이에요 보여주도 못 봐요 들려주도 몰라요 왜 주님께서 그렇게 말씀하십니까 너희들이 본다고 하니까 못 보는구나 맹인이라면 차라리 볼 텐데 너희들은 본다고 하니까 못 보는구나 왜요? 이들이 예수님이 약속하신 성령을 받아야 와야 드디어 그 믿음의 눈을 뜨게 되기 때문이죠. 자, 예수님께서 그렇게 우리에게 이렇게 말씀하시고 나서 20절 말씀, 21절 말씀입니다. 시작. 그 날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 여러분 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 이삼일체 관계를 우리가 온전히 이게 알아야 그래야 우리는 하나님 아버지 예수님 성령님 이분 간에 헷갈리지 않는단 말이에요 이게 정리가 안 되면 우리는 계속 누구한테 기도해야 돼요? 어떤 때 예수님께 기도해야 되고 어떤 때 성령님 해도 됩니까? 예, 그게 우리가 이해가 되고 깨달아진단 말이에요 예수님의 이름으로 구하지만은 내 안에 계신 성령님께서 말할 수 없는 탄식으로 기도하기도 하고 그리고 그분은 하나님 아버지께 부르짖어서 우리가 말하지 못하는 말할 수 없는 탄식을 그분이 대신해서 우리를 대신해서 기도하는 것도 우리가 알게 되는 것이죠. 그래서 저는 여러분들이 이 주님께서 약속하신 성령님을 반드시 받으셔야 합니다. 왜 성령입니까? 왜 성령님이어야만 합니까? 왜 크리스찬은 성령님이 아니고시는 끝까지 못 갑니까? 그분 안에서만이 우리는 그분을 주라고 신할수 있고 끝까지 그분을 믿음 안에서 쫓을 수 있기 때문이죠 주기철 목사님 일대기를 다룬 그 다큐 영화 일사각오를 봤습니다 정말 본 사람들이 다 이제 감동하고 눈물을 흘렸어요 왜그 영화 보면서 다 울었겠습니까 그 주기철 목사님을 통해서 그분 안에 계신 성령님을 통해서 예수님을 보았기 때문이죠 오늘 주님께서 말씀하십니다 내가 그에게 나를 나타내리라 주 목사님을 통해서 그를, 그를 통해서 나를 나타내셨기 때문이죠. 그 7년 동안 이렇게 모진 고문을 받았어요. 다섯 번이나 구속돼어 가지고 정말 견딜 수 없는 고문을 이렇게 하게 됩니다. 고문하던 형사가 물어요. 너 예수님 어디 있냐? 너 지금 이렇게 끔찍한 상황에 고문받고 있는데 내 네, 예수님 어디 계시냐? 어디 있냐, 지금? 주기철 목사님이 숨, 가쁜 숨을 몰아쉬면서 대답합니다. 내가 지금 고문을 견디는 것은 내가 견디는 것이 아니오 내 안에 계신 예수님께서 견디고 계신 것이오 나는 내가 십자가를 지고 주님을 따르는 줄 알았는데 보니까 주님의 십자가가 나를 지고 가는 것을 알았소 그리고 한마디 더 덧붙이세요 그 예수님께서 당신도 사랑하십니다 자기를 고문하는 사람한테, 그 고문하는 형사한테 그렇게 얘기를 들려주는 거예요 그러면 그 고문하는 형사가 회개했겠습니까? 버럭 고함을 질러요 여기는 교회가 아니야 나한테 설교하지 마 여러분 세상이란 이런 곳이에요 그런데 여러분이 어떻게 여러분 힘으로 그걸 지키겠어요 무슨 능력이 있어서 우리가 끝까지 그런 시련을 견디겠어요 왜 성령님이라야 합니까? 왜 성령님이 오셔야 우리가 된다고 말합니까? 우리 힘으로 완주할 수 있는 길이 아니기 때문에 그래요 그래서 여러분들이 이 예배가 내 안에 계신 성령님이 하나님의 말씀과 공감하는 진정한 예배를 드리지 않으면 여러분 나가는 걸로 끝이에요 나가다가 어깨 한번 부딪히면 다 까먹고 주차장에서 그냥 차 누가 한번 긁어놓으면 예배 드린 것은 오간대 없어져요 내 안에 오신 성령님이 여기서 함께 예배드리고 그리고 그분과 함께 여기를 떠나야 여러분들은 오래 참고 온유하고 질투하지 않고 자랑하지 않고 교만하지 않고 무례하지 않고 자기의 유익을 구하지 않고 화를 내지 않고 끝까지 견디는 그런 신앙인이 되는 것이죠 그래서 사도바울이 그걸 깨닫고 말합니다 내가 어렸을 때는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 내가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 다 버렸다고 라 말해요 비로소 그가 성령을 받고 나서 그전까지는 자신이 어린아이였다는 것을 깨닫게 된 것이죠 그리고 다시 말합니다 내가 그전에는 거울로 보는 것 같이 희미하게 보았지만 이제는 내가 얼굴과 얼굴을 대면하여 보듯이 알게 되었다고 말합니다 옛날에 거울은 여러분 청동 거울이라서 아무리 봐도 희미하게 보는 거 아니에요 그러나 그분이 우리 안에 오시면 우리는 비로소 이 모든 것들이 확연하게 드러나기 시작하는 것이죠 저는 여러분들이 우리가 이 성령에 관한 말씀을 계속 나누어 가면서 성령을 사모하고 성령을 갈망하고 성령 충만하게 되기를 바랍니다 그래야 우리는 Brothers and Sisters in Christ가 되는 거예요 그분 안에 있을 때 우리는 비로소 정말 형제가 되고 자매가 되는 것이죠 왜? 우리가 그분을 아빠, 아버지라고 부르짖는 영이 우리한테 동일하게 있기 때문에 그때 우리는 진정한 교회 공동체, 진정한 예배 공동체, 진정한 성령 공동체가 탄생하겠죠 저는 그런 교회가 되기를 추원합니다 우리 자신이 한 주간 그런 교회로 세상 가운데서 예수님을 증거하고 살게 되기를 바랍니다 나를 드러내고자 하는 이 세상 가운데서 우리는 나 자신을 드러내기보다는 늘 예수님을 드러내고자 하고 예수님을 증거하고자 하는 그 열망에 사로잡힌 사람들로 살아갈 때 주님께서는 날마다 여러분들에게 이미 주신 성령님이지만 성령을 더욱 충만하게 부어주실 줄로 믿습니다 같이 기도할 때는 한 주간의 그런 삶을 위해서 한번 간절히 기도하면서 같이 기도합시다
0: 예수님이 오시기 전 이스라엘 백성들에게 제사란 자신들의 죄에 대한 죄사함을 받는 유일한 길이었습니다. 또 그렇게 제사를 통해 죄사함을 받아야만 하나님 앞에 나아갈 수 있었고요. 그런데 성전이 없어지고 제사장이 없어진 지금 유대인들은 어떻게 하나님 앞에 나아갈 수 있을까요? 어떻게 그들의 죄를 사함받을수 있을까요? 실제로 유대인들은 지금도 절기를 지키고 있다고 합니다. 금식함으로 스스로 괴롭게 하며 자신의 죄를 회개하는 의식을 지금도 행하고 있다고 합니다. 그러나 피를 통한 제사도 제사를 통한 죄의 사함도 받지 못하기에 그들은 온전한 제사를 드리지 못하고 있는데요. 이런 그들의 모습을 보니 예수 그리스도의 은혜에 다시 한번 감사드리지 않을 수 없게 되었습니다. 하나님께 선택된 백성인 아브라함의 자손들, 그들은 자신들을 구원하러 오신 예수님을 받아들이지 못해 그분을 통해 이루어진 죄사함을 경험하지 못하고 있는 것입니다. 반면에 하나님의 은혜를 받아들인 우리는 어떤가요? 예수 그리스도의 속죄를 받아들인 그리스도인들 말입니다. 하나님의 아들이신 예수님께서 오셔서 직접 대제사장이 되셨고 친히 속죄물이 되셔서 우리의 죄를 사해주시는 제사를 단한 번에 치러 주셨습니다. 바로 그분의 은혜로 죄사함을 받게 되었고 그분의 공로에 힘입어 하나님 앞으로 담대히 나아갈 수 있게 되었지요. 이제 더 이상 예루살렘 성전에 나아가야 할 필요도 없고 양과 염소를 잡아 피를 흘리지 않아도 됩니다. 이제는 우리 안에 살아계시는 성령님을 통해 언제 어디서든 예배를 드릴 수 있게 되었습니다. 이 모든 것이 다 은혜가 아닌가요? 이번 대속제일은 우리를 위해 친히 제사를 드려주신 예수 그리스도의 은혜를 다시 한번 깊이 깨닫는 기회가 되기를 소망합니다. 다음 한 주도 예수 그리스도의 은혜를 감사히 여기며 살아가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께 주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다.
4: 안녕히 계세요.